0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony Zoltán. Az Eurostat adatai szerint 12% feletti az iskola elhagyók aránya Magyarországon. Ez az adat már 10 évvel ezelőtt is rossz volt, de a jelek szerint tovább romlanak ezek a mutatók, mondta a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság Intézetének munkatársa. Kalapos milyen készített interjút Herman Zoltánnal.
1: Ez a 12 fölötti arány, a korai iskola elhagyókat tekintve, ez 10 évvel ezelőtt mondjuk 11,5 és 11 között volt. Tehát az elmúlt 10 évben Magyarországon Megfigyelhető egy növekedés, de nagyon magas volt ez az arány már 10 már évvel ezelőtt is. Ha a növekedés közvetlen okait keressük, akkor rámutathatunk néhány változásra az oktatási rendszerben, az intézményrendszerben, amelyek rontottak ezen a korai iskola elhagyási arányon. Az egyik ilyen a tankötelezettségi korhatárnak a, a csökkentése, 18 évről 16 évre. Ez ö, elsősorban a 17-18-19 évesek körében növelte a korai iskola elhagyók arány. Egy másik ilyen fontos változtatás a HIT programok megjelenése, amelyeknek a célja egyébként az volt, hogy a lemorzsolódó diákokat segítsenek visszatérni az oktatási rendszerbe, de úgy tűnik, hogy ezt a célt nem sikerült elérni, hanem éppen ellenkezőleg tulajdonképpen ezekbe a második esély programokba való átkerülés, ez a sok diák esetében a lemorzsolódás folyamatának a része, vagy a lemorzsolódás előszobája, hogyha úgy tetszik. Egy harmadik intézményi változást is említenék, ami pedig a szakképzőség reform, Az érettségit nem adó szakképzés időtartama négy évről három évre csökkent 2013-ban, és ennek a reformnak az egyik explicit célja az volt, hogy csökkentse a lemorzsolódási arányt, hogy megkönnyítse a diákoknak, hogy befejezzék a középfokú tanulmányaikat, és valójában nem sikerült ezzel a változással ezt elérni, tehát ebben az iskolatípusban sem sikerült érdemben csökkenteni a lemorzsolódási arányt. Mi lenne a megoldás? Hogyha a megoldásról beszélünk, akkor a a mögöttes okokra kell gondolni. Tehát a magyar iskolarendszer vagy oktatási rendszer az nagyon gyengén teljesít abban a tekintetben, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak megfelelő segítséget nyújtson, segítsen kezelni vagy megelőzni, azokat az iskolai kudarcokat, amelyek a lemorzsolódáshoz vezetnek. A lemorzsolódás az 16-17-18 éves korban következik be, de azok a folyamatok, amelyek ide vezetnek, azok a kisgyermekkorból indulnak, és a általános iskolai tanulmányok során halmozódnak fel tulajdonképpen ezek a, az, az iskolai kudarcok, amiknek a végállomása a korai iskol elhagyás. Nagyon szorosan összefüggnek ezek társadalmi szociális okokkal. A lemorzsolódás az hátrányos helyzetű diákok esetében Többszöröse a hátrányos helyzetű diákok körében megfigyelhető arányoknak, és nagyon bonyolult az okoknak ez a hálózata, viszont hogyha az iskola rendszer felől nézem, az egyértelmű, hogy az iskola az kudarcotva ebben a tekintetben, hogy kezelni tudja ezeket a problémákat vagy ezeket az okokat.
2: Hogyan sikerül így majd elérni azt a célkitűzést, hogy 2030-ra 9% alatti legyen ez a szám?
1: Fogalmam sincsen. Egy hosszú távú és jelentős fordulatra lenne szükség tulajdonképpen az oktatáspolitikában és az iskolák működésében ahhoz, hogy ez reálisan elérhető legyen. Ez egy több évtizedes probléma. Csak úgy tűnik, hogy az elmúlt években még súlyosabbá vált, még, még kevésbé sikerül ezt megfelelően kezelni.
0: Az iskolai lemorzsolódás nem azonos a korai iskola elhagyással, ez utóbbi kategóriába azok a 18-24 év közöttiek tartoznak, akik idő előtt felhagynak tanulmányaikkal, mondta az oktatási hivatal megbízott elnöke. Brasói Sándor hozzátette, az iskoláhagyók aránya Magyarországon valóban magas, közelít a 12 hoz A riporter Kalapos Mihály.
3: Ez a korai elhagyás vagy más nevén végzettség nélkül a elhagyás vagy iskolai lemorzsolódás. Ezek különböző definíciók és különböző fogalmak. Nagyon gyakori az, hogy ezek keverednek is a különböző híradásokban. Az Európai Unió az oktatást és a képzést korán elhagyók számát tartja, nyilván vezeti, amire az Unió ugye a korábbi, régi Lisszaboni célok kapcsán ugye már kitért, és fontosnak tartott az, hogy a tagállamok a közösen elfogadott 2010-ig, majd 20-ig megtézott 10 ot mi hamarabb érjék el. Nem keverendő össze az iskolai lemorzsolódás, hát ez nem ugyanaz a definíció, hogy a magyar állam is az iskolai lemorzsolódás jelzése érdekében egy nagyon kom- a jelzőrendszert működtet, amelyiket az oktatási ivatal működteti 2016-2017 óta, amelyik viszont azt vizsgálja, hogy a 5. és 12. évfolyamos tanulók köréből milyen mértékű azok tanulóknak az aránya, akik bizonyos mutatókban, tehát jelentősen romlott a tanulmányi eredménye az előző fél képest, bukással rendelkezik, vagy nagyon magas a hiányzásnak az értéke az esetében. A jelző rendszer bevezetése óta szerencsésen javulnak ezek a mutatók, és addig, amíg bizonyos megyékben valóban magas ez az iskolai lemorzsolódással veszi a tanulói arány, például Nógrádban, Szabolcs-Szatmárban, Borsodaba zemplénben Itt ugye bár azt látjuk most, hogy itt 11%-on mozog, bizonyos megyékben, ugye például akár tekintem hogy Budapestet, vagy mondhatom, ugye Csongrád, Csanád győr Győrmosont, ezekben meg 3-4% Nógrád vezet 14,5%-kal, és Budapesten legalább 3%-kal. Ehhez képest az Európai Uniós terminológia ugye annak idején abból indult ki, hogy a 18-24 év közötti életkorban, tehát már a köznevelést elhagyott életkorban levők esetében bizonyos piaci lekérdezéssel, interjúkkal válasz ki ebből a felnőtt életkorú csoportból egyéneket, és náluk kérdez rá arra, hogy ők egyébként a oktatás képzésben még benne vannak-e. És ha benne vannak, akkor milyen végzettséget szereznek éppen, ha meg akkor legfeljebb melyik volt az a legmagasabb végzettség, amit szereztek. Ugye Magyarország ebben a mutatóban valóban az Európai Unió átlagánál gyengében szerepel, 19-18-as adatokra alapul, ebben 11,8% az átlag amelyik magasabb még, mint az Európai Uniós célérték. Az uniós átlag 10,2, tehát az is picivel még fölötte van.
2: De mit lehet kezdeni azokkal a fiatalokkal, akik mindenféle szakképesítés nélkül kerülnek ki, hogy úgy mondjam, a munkaerőpiacra? Tehát hogy lehet őket rábírni arra, hogy valamilyen végzettségük vagy szakmájuk legyen?
3: Hát ebben mindenképpen egyik oldalon az oktatási rendszernek van szerepe, hiszen azt kell folyamatosan biztosítani, hogy olyan tananyag, olyan pedagógus képzettség, olyan iskolai programok álljanak rendelkezésre, amik a gyerekek számára vonzóak. A másik pedig nagyon pontos, hogy ebben a helyzetben az iskola legyen kellően nyitott ezekre a tanulókra, és alkalmazzon olyan módszert az esetükbe, ami biztosítja azt, hogy ők ezt a tanulási folyamatot nem engedik el kellően kis korba. Ugye pont az Oktatási Hivatal valósított meg, és még valósít is meg egyenlőre egy olyan Európai Uniós nagy programot, amelyiken belül ugye 350 iskolát látunk el szakmai munícióval, és jól látszik, hogy ezekben az intézményekben, ahol komplex programot üzemeltetnek, vagy üzemeltetünk annak érdekében, hogy az iskola, a szülő, a tanuló, a fenntartó, a településen levő a szociális hálót működtető többi szervezet folyamatosan együtt abba, hogy azonosítsa, hogy kik azok, akik veszélyeztetettek, milyen problémáik vannak, ezeket a problémákat milyen iskolai és iskolán kívüli támogatásokkal lehet megoldani, mert ez, ez a program sikeres, jó hát jól látszik, hogy a kompetenciamérésben vagy a lemozsódási mutatókban is ezek az iskolák egész rövid idő alatt tudtak már javítani, tehát csökkent a lemozsódási érték.
0: Biztosította az idei tankönyvellátás több mint 13 millió tankönyv gyártása van folyamatban a szeptemberi tanévkezdése, valamennyi az iskolákban lesz, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán jelezte, hogy az előző évhez hasonlóan a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítják az ingyenes tankönyveket, erre idén 13 milliárd forintot fordítanak. Az államtitkár kitérte a tananyag fejlesztése is. Tavaly az első, az ötödik és a 9. évfolyamnak, idén a második, a hatodik és a tizedik évfolyamnak készültek el a módosított nemzeti alaptantervez igazodó tankönyvei. Összességében a tankönyvjegyzékben, a mostani tanévben felhasználható módon több mint 2500 tankönyv taneszköz szerepel ezek 60%-a állami kiadvány. Április 30-áig rendelhették meg a tankönyveket az oktatási intézmények, az alaprendelést június 30-áig módosíthatták, onnantól pörögtek fel a nyomdagépek, és augusztus 1-én megkezdődik a tankönyvek tananyagok kiszállítása az iskolákba. A papír alapú könyvek mellett az összes állami kiadvány ingyenesen is letölthető digitális formában Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár Kalapos Mihálynak nyilatkozott.
4: Ugye a tankönyv rendeléseket április végéig adhatták le a köznevelési szakképző intézmények. Június 30-áig még a pótrendeléseket megtehették. Ennek mentén most már azt pontosan tudjuk, hogy a tanévkezdésre 13,3 millió tankönyvet rendeltek meg az iskolák Magyarországon. Ennek a megrendelt tankönyv darabszámnak egyébként 81 a az, amit, Állami kiadvány, de összességében 42 kiadó, 2559 taneszközéből válogatottak az intézmények. Mai napon Debrecenben a gyártás folyamatát néztük, megvizsgáltuk meg. Ugye ez egy hatalmas mennyiségű tankönyvelő állítása amit döntő többségében Debrecenben az alapföldi nyomdában, Magyarország legrégebbi és legnagyobb nyomdájában történik. Megállapítottuk, hogy jó ütemben halad a gyártás. Július 25-ig kell, hogy az összes tankönyv megérkezzen a könyvtár a raktáraiba, és honnan indul majd a kiszállítás augusztus 1-vel.
2: Idén is igaz az, hogy a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez?
4: Valóban így van. Tavai tanévben vált teljes körülvé az a ingyenessé szervezése a tankönyvellátásnak, amiről a kormány elvi határozatot még 2013-ban hozott. Úgyhogy ez az összes mennyiség, ami tettemre első évvel, a tanulók asztalára kerül, ezt a költségvetés finanszírozat, 13 milliárd korint áll erre rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és fontos kezdeményezés volt, hiszen tíz évvel ezelőtt, még az előző kormányok idején egy olyan tankönyvtámogatási rendszert működött, amilyen pályázatok alakon, rászorultság alakon nagyjából a tanulóknak a fele kapta meg ingyenesen a tankönyvet. Tét és félmilliárdot költöttek rá a családot, és még tét és fél a költségvetés. Most összességében így csaknem tíz év távlatából is azt mondhatjuk, vagy miközben az élő is sokat drágult, a nyomdai alapanyagok is sokat drágultak, eközben ennél olcsóbbban és a a családok számára semmiféle terhelést nem jelentő módon, mindent tanulónak külön bürokratikus eljárások nélkül ingyenesen ott van a a teljes tankönyvcsomag.
2: Digitális formában is készülnek most már ezek a tankönyvek?
4: 2015-től kezdve az állami tankönyvellátásban nem csak papírlapon, hanem digitális módon is igyekszünk előállítani a tankönyveket. Ennek ugye a legprofib része a 5.-12. év a közismereti tankönyvekben ugye úgynevezett opostankönyvek is készültek ezeket tavaly szeptemberben az új Nemzeti naptantár bevezetésével vezetésével szerettük volna felnyitni, de aztán a járványi helyzetben már márciusban elkezdtük használni ezeket az úgynevezett okostankönyveket. Nagyon nagy sikerrel egyébként, hát itt naponta 152% 200 látogató nézte meg ezeket a, és használta a napi munkásokat ezeket a kiadványokat. Minden mellett pedig minden olyan állami fejlesztésű tankönyv, amivel az Oktatássivattan rendelkezik, a tankönyv patológuson ingyenesen elérhető, letölthető, hozzáférhető bármely szülő, tanuló vagy pedagógus a számára. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos lépés, hogy időre nézve, hiszen egyre többen a papír alapú tankönyvek mellett szívesen használják a digitális technológiát. Katedra.
5: A tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A minőség rovására mehet, ha a Nemzeti Alaptanterv keretein túlmutató szélesebb körű ismeretek kikerülnek a tanárképzésből. Ettől tart a pedagógusok szakszervezete. A Nemzeti Pedagógus elnöke szerint azonban nincs szó a tananyag úgymond lebutításáról. A gyakorlat viszont azt igazolja, hogy a képzés átalakítása időszerű és indokolt. Tatár Tímea kérdezte Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Karelnökét.
6: Most elsősorban a tanárképzésről van szó, az óvó tanítógyógypedagógus konduktorképzéseknek a ilyenfajta átalakítása most nem került szóba.
5: Van, aki úgy kommentálta a köznevelés stratégiai kerekasztal legutóbbi ülését, hogy lebutítják a pedagógus képzést. Ön mennyire tud ezzel egyetérteni?
6: Nem így gondolom egyáltalán, hogyha változásokat nézzük, akkor annyi történt, hogy három év után volt egy elágazás, ahol választani lehetett, hogy inkább vagy inkább középiskolában szeretne valaki dolgozni, és a hallgatók több mint 90%-a a középiskolai tanári pályát de A mostani elképzelések egységes, öt éves képzést tesznek lehetővé. Az, hogy lebutítás az nem tudom azt jelenti aki ezt nyilatkozta, hogy hat év helyett, 5 év lesz a képzés. Én ezzel egyetértek. Azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha az egyéves hosszú gyakorlat az valóban a mostani tervek szerint elosztva jelenik meg, tehát már az első négy év alatt vannak bizonyos kreditek, amelyeket gyakorló helyeken kell eltölteni, illetve a végén lesz egy féléves gyakorlat. Én ezt jobbnak tartom.
5: Olyat is lehetett olvasni, hogy az új alaptanterv keretein túlmutató tartalmakat a pedagógusok egyetemi felkészítéséből törölni kell. Erről tudni valamit?
6: Nem, és ezt el egyáltalán nem is értenék egyet. Felmerült az, hogy lesz lehetőség a későbbiek során, miután már valaki elkezdte a pályáját pedagógusként, az egyetemek biztosítanának arra módot, hogy egy egyéves levelezőn elvégezhető tehát mesterképzéssel, aki még jobban el szeretne mélyedni a tantárgyainak a rejtelmeibe, az egy ilyen képzés, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a diákoknak nem kell foglalkozni már ez alatt az öt éves egyetemi képzés alatt azon a tanajokkal, amelyek túlmutatnak akár a középiskolai tanulmája során is, ugyanúgy, mint régebben. Tehát ugyanúgy venni kell minden egyes olyan szaktárgyi anyagot, amelyet eddig is vettek. Én nem félek attól, hogy olyan képzettségű tanárok jönnek ki, amelyek nincsenek tisztában az adott tantárgy bőven középiskolán túli követelményeivel.
5: Akkor nem kell attól tartani, hogy romlik az oktatás minősége, és innentől kezdve a pályakezdő pedagógusok szakmaisága is?
6: Ettől én egyáltalán nem félek Sokkal inkább félek attól, amit az utóbbi időben többször nyilatkoztam, hogy nem lesz megfelelő mennyiségű pedagógus. Nyilván megfelelő mennyiségű pedagógus és pedagógus jelölt az egyben a minőségre is vonatkozik, bár ezek az áttalakítások szerintem jók és célszerűek, ez önmagában nem fogja megoldani azt a fajta pedagógus hiányt ami a következő években nagyon félően a rendszerre nehezedik. Gyakornoki vizsgát nagyjából ma Magyarországon évente 2200 pedagógus teszi le, ugyanakkor a következő években több mint 6000-en fognak öregségi nyugdíjba vonulni. Ki lehet számítani, hogy ez egy-két év alatt milyen nagyságú veszteséget jelent az oktatás rendszerének. Katedra.
5: A tudás magazénja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Teljes körüljön megújult az Ánkai Erzsébet tábor. A részletekről Nován Katalin családokért felelős tárcanélküli minisztert hallják.
5: Tavaly nem lehetett bentalvós Erzsébet táborokat szervezni, hogy általában sem lehetett bentalvós táborokat szervezni a gyerekeknek a koronavírus járvány miatt. Ide most már ez nem így van. Köszönhetően annak, hogy... Tudunk védőoltást biztosítani az embereknek, és nagy számban be is oltatták magukat. Itt hát most nyáron biztonsággal meg lehet szervezni mindenféle bentalvós tábort, így az Erzsébet táborokat is. Ezzel együtt például védettségigazolványa van minden ott dolgozó felnőttnek, tehát mégis garantáljuk a gyerekeknek a biztonságát. Idén, ami újdonság, és ami nagyon meglepte azokat, akik voltak már korábban is itt Zánkán, az Erzsébet táborban, az az, hogy teljes egészében megújítottuk a zánkai tábor helyet. Ez azt jelenti, hogy számos épületet teljesen korszerűsítettünk, újakat építettünk. Van egy olyan többfunkciós csarnokunk, ahol mindenféle sportprogramon vagy kulturális programon vehetnek részt a gyerekek, hiszen van színpad is, de van egy óriási színházterem. Egy olyan étterem, ahol három turnusban a három ezer gyermek meg tud reggelizni, ebédelni, vagy éppen vacsorázni, hiszen naponta ötször kapnak ingyenesen étkezést itt az Erzsébet táborba látogató gyerekek. De éppen most adtunk át egy olyan katamarán, vitorlás, túrahajót, a hajót, amihez hasonló, nincs is másik a Balatonon. Emellett van másik túrahajó is, amivel elmehetnek hajókirándulásra de sárkányhajózhatnak, tegbólozhatnak, vagy éppen focizhatnak bármilyen sportprogramba, bekapcsolódhatnak lent a Balatonparton is. Maga a Balatonpart is megújult, most már nem a létrás megoldással kell bemászniuk a gyerekeknek a vízbe, hanem egy ilyen plásszerű, fővenyesebb part várja őket. Úgyhogy itt tényleg Zánkán minden a gyermekeknek a kényelmét és biztonságát, tartalmas kikapcsolódását szolgálja, rengeteg kulturális programmal, művészeti, kézműves programokkal, vagy éppen sportprogramokkal. Ugye nem csak egy helyszíne van az Erzsébet táboroknak, talán az Ánkai az a legismertebb, hiszen az a legnagyobb befogadóképességű, de van Fonyódligeten is egy Erzsébet tábor, ahol 800 gyermek tud egyszerre táborozni. Folyamatosan dolgozunk a tábornak az felújításán, illetve annak a befejezésén, ez azt jelenti, hogy tartjuk a korábban tervezett ütemet, és augusztus 1 már oda is jöhetnek a táborozó gyerekek, ők jelentkeztek is, tehát tudjuk is, hogy kik és mikor jönnek digetre. Itt, ami különleges, az az, hogy teljesen elbontottuk a korábbi tábor helyet. Egy kivételével minden régi épületet lebontottunk, és most helyette egy sátortábor, egy júrta sátortábor, Jött létre, mint Zánkán, mint Fonyodligeten, a Balaton, a strandolás, a vízi játékok, vizesportok, azok a mindennapoknak a részét képezik. Itt azt tapasztalom, amikor lejövök minden nyáron megnézni, hogy hogyan érzik magukat a gyereket az táborokban, rendre az a tapasztalatom, hogy ragyogó arcok, csillogó szemek, és amikor mennek haza, akkor... Kétségbe esettem, mondják, hogy hát olyan rövid volt ez az egy amit így tölthettek, és bármikor jönnének vissza. Nem csak a gyerekek, ez talán még fontos, hanem a kísérőpedagógusok is. Nekik is más így együtt lenni a gyerekekkel, akiket egyébként évközben tanítanak. Picit ők is közben kikapcsolódhatnak, van segítségük, és biztonságban tudhatják a gyerekeket, és ők is egy picit más oldalról láthatják egymást.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen viszontlátásra.